0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第四十六章，回到成都的李海并没有轻松，每一件亟待解决的事都犹如烫手的山芋：土地增值税的稽查，到期贷款的转贷。地震引起的施工方停工造成的设备闲置费以及返工费的认定，新开楼盘的滞销，哪一条都让李海头痛。专题会一个接着一个，白天是连轴开会，争执、吵闹、推诿，李海在吵吵闹闹,闹中分析着。然后给出果断的决定。晚上又是宴请不断。这个社会，大多数问题都是在酒桌上搞定的，台面上的都是扯淡。少不了要把自己灌醉，当然，也不能让人家立着出去。与其说是酒力的较量，还不如说是毅力与勇气的较量。就是醉了，也要醉得有技巧。醉了，什么都是情谊，原则也是有弹性的。酒醉是一种解脱，也是一种痛苦。酒醉后的李海可以忘记那些烦心事儿，但一旦那些追心的痛袭上心头，那就是一种。让你肝肠寸断的感觉。醉梦中，两个女人的面孔总是交织着出现在他的眼前。连了这个，又吸了那个。每当第二天酒醒以后，又要投入到下一场战斗之中。因为有地震以后政府出台的各种政策的支撑。李海总算磕磕碰碰的解决了那些烦心的事儿，唯有销售的工作得不到根本性的突破。李海怎么也不明白，往日里伶牙俐齿的马林，怎么就没有新招了？可能是昨天喝的太多，等李海醒来已经是上午十点多了。今天李海早定好了要开一个。关于销售的专题会，在解决了其他难题以后，李海也显得轻松多了。他今天就是要重点解决销售的瓶颈问题。公司其他员工仿佛已经习惯了李海的迟到，会议室里各部门的主管都在三三两两地热议着什么。看到他进来，大家便收了声。但每个人的眼神里都有一种兴奋。他有点吃惊。公司的现状有什么值得高兴的？难道是马林的公司又创造了奇迹？李董，奇迹出现了！怎么你一回来，蝶凤阁二期的销售就有了大的突破呢？陈总的一席话，说得李海丈二和尚摸不着头脑。怎么了？不是昨天还说销售不好吗？怎么今天就变得有突破了？哎，马林，你又出了什么怪招？都坐下，都坐下，来来来来来，说一说
2: 。呃，董事长是这样的，从昨天下午开始啊，销售处就跟邪了门似的，接到咨询电话有三十多起，现场来看的就有五十多人次，其中现场交定的就有十六套了，有意向的八套。今天下午、啊，这会儿现场有好几波人，门口的汽车都停满了，电话也是不断的。刚才马总接到电话，说是又定下十多套，哎，就这不到两天的时间，合同额已经两千多万了。如果按照这个销售速度的话，要不了几天，我们就能顺利度过这个难关了。
1: 陈总兴奋地给雷海汇报着，其他人脸上也同样浮现出激动的表情。这是怎么回事呢？广告的作用。李海不解地盯着马林
0: 。李董，这事儿，这事儿我也不太清楚。我想，可能是我们之前的营销积累下来的影响
1: 。马林摸了摸头上的汗。
0: 不过，我们的新广告也还没有开始推。不是那天你在电话里批评了我们吗？我们重新做了方案，本想今天请你审稿的。这事儿，这事着实有点蹊跷啊
1: 。马林显得有点紧张。李海是什么人呢？想了半天，还是不敢冒领这个功劳，只好把手头的工作如实的汇报了上去。尽管空调开着，他的头上还是在不停的冒着汗
2: 。呃，李董，是这样的，前几天策划部的小李邮箱里收到一份邮件，是对我们二期销售的一些建议。这份邮件的主要内容是、啊，希望我们首先要以一期交房为噱头，利用好口口相传的口碑效应，哎，趁热打铁，推开二期销售。邮件里对我们一期交房提了一些建议，比如高层结构的抗震性问题，我看啊都切实可行，不过我们还不敢用，不知道会不会有诈呀
1: ？陈总给李海汇报
2: 着，为什么不敢用？李海不解地问道。哎，你想啊。现在这年代，哪里还有免费的午餐呢？估计是一家营销公司瞄准了我们的营销这块业务，所以说啊，先做个方案给我们看看。等我们用了，说不定会找上门来，狮子大开口要费用呢。我吩咐小李去追踪了这份邮件的发信人，没有实际有用的资料信息，看来呀、啊，是专门为这封邮件而注册的。我们给对方回了邮件。对方也没有回复。
1: 陈总越说越悬，其他同事也觉得不可思议。但李海的心里却闪出了一个念头，但他还需要再落实。那你们没有问一下那些来看房的人是怎么来的吗？李海问道
0: 。昨天下午我就觉得有问题，我问了几个下定的客人，他们说是一个什么购房网提供的信息。一位大姐啊，还给我看了她收到的短信，是叠峰阁的详细介绍，几乎和小李收到的内容是一样的，可以判定为同一个人所为。那位大姐说，这几天都有短信给她发来，所以她就过来看看
1: 。马林说了些什么，已经不重要了。此时李海已经明白，这一切都是小飞帮他做的。小飞以前曾告诉过他，他和朋友们。建立了一个购房网站，专门为购房者提供一些有用的信息。是的，方案也是他做的。作为营销公司的市场经理，做这样一个项目的启动方案可以说是轻车熟路。更何况，小飞还特别关注过叠峰阁的项目。李海目光看着马林的嘴不停地蠕动，配合着收拾，在说什么，耳朵里却一句都没有听进去。此时他大脑里只有小飞的影子，他知道，自己真的很难走出这段感情了。李董，你看怎么办？陈总的叫声唤醒了李海。哦，啊，我有点走神，昨天酒喝多了。现在还有点晕，怎么了
2: ？你看这事儿该
1: 怎么办？马总担心这里面有猫腻啊！什么猫腻啊？就因为人家的主意比你的好吗？那你们有什么高招啊？李海突然提高了嗓门，大家都诧异的看着他。对不起
0: ，是我们没能拿出一个好的方案，我们正在做。我现在担心的是，到时
1: 候对方会有什么企图？其实马林已经猜出这个人是小飞。但他也不明白小飞为什么要这样做。以小飞的为人，是绝不可能去和谁争抢什么东西的。难道是报复自己一年前剽窃了他的创意吗？人家给你提了什么要求了？你知道人家是谁吗？没有吧？那好，待会儿绘完了，你们把那个发来的邮件打出来，我看一下。你们讨论一下可行性，没问题就赶紧按这个方案执行。李海的话让马林无地自容。会议室里烟雾弥漫，每个人都在热烈的说着什么，唯有李海不停的看着自己的手机，他无数次输入那熟悉的不能再熟悉的号码，唯独没有勇气拨出去。他盯着手机的屏幕，期待着有一个电话进入，哪怕是一条短信也好。开完会后，北海迫不及待地按下了播出键
0: 。对不起，您拨打的电话已关机，请
1: 稍后再拨。北海傻了。小飞曾经告诉过他，因为工作的关系，他的手机是从来不关机的。他一定是在躲他。也许他早已知道李海回到了成都，而半个月来他并没有和他联系。他已经绝望了。他关掉手机，他换了新号。他要在自己面前彻底的消失吗？李海不停地按着重播键，他希望遇到小飞偶尔开机的时候。哪怕是一次也好啊！开车回家的马林一直在沉思，他实在想不出小飞这步棋是怎么回事自从叠峰阁策划方案的事儿发生以后，他和小飞的关系几乎降到冰点。五幺二大地震中，小飞的父母双双罹难，倒给了马林一个接近小飞的机会。但他始终觉得，小飞的身上有什么秘密似的。在他们一群老朋友去帮着守灵时，小飞总会走到一边，悲悲切切地接听一个神秘电话。他可以感觉到，小飞身后有一个男人，一个隐身的男人。他知道自己离小飞越来越远。自己也不再奢望和小飞之间还有什么未来了。就在半个多月前，他突然接到小飞的电话，说他因为一时间很难走出父母离去的阴影，想离开公司休息一段时间，所以他换了新的手机。如果有什么事儿，可以用新号码联系他。听得出来，他的情绪很低落。他本想约他出来聊一下，但小飞拒绝了，说过一段时间再说吧。尽管脑子里一片糊涂，但他还是给小飞拨了一个电话：“小飞，你好吗？我们出来聊聊
0: 。”“马林，对不起，我不在成都，有什么电话上聊吧。
1: ”小飞的声音。显得很疲惫
0: 。你为什么总是躲着我、啊？即便是无法接受我，我我们也还是可以做很好的朋友啊。我们现在也是很好的朋友啊，不是吗？好，小飞，我说不过你。我问你一件事，你为什么要帮我？我帮你什么了
1: ？小飞明知故问
0: ，就是蝶峰阁的销售。我知道你不能原谅我，就是因为蝶峰阁的事啊。那为什么你还要在我最困难的时候帮助我呢
1: ？马林说出了他的疑惑。
0: 我没有帮你啊，是不是你搞错了
1: ？不，小飞，我知道你不会承认
0: ，但我知道，也只有我知道，因为这是我们两个人之间的秘密，只有你才能对这个楼盘如此了解。我感谢你，这说明你的心里还有我。不，不是这样的。如果说我做了些什么，那也只是因为这个项目的策划中有我的心血，我不愿意看到他失败了，没有你说的那些意思
1: 。小飞提高了嗓子回应道：“小飞。”我真的不知道你怎么
0: 了，为什么我们之间突然变得这么陌生？我不知道你为什么要这样做，然后又突然辞职，你总是让我迷惑不减。小飞，告诉我，你是不是遇到了什么困难
1: 了？马林几乎要崩溃了
0: 。真的没有什么，我只是太累了，我想一个人静静的想一想，给我一点时间好吗？不要问我为什么，也许你最好永远不知道为什么
1: 。说完，小飞挂断了电话。马林呆呆地拿着电话，路口的绿灯亮了，但他还在发呆，直到后面的汽车喇叭不断响起，他这才赶紧换挡起步。放下电话的小飞呆坐在电脑前，因为没有太多的知心朋友，所以电脑无疑是最好的一个，因为他没有感情。没有语言，只有倾听。这是小飞去年买下的一处小户型，这是他从事销售这么多年来给自己的奖励之一。本想用它来出租投资用，谁料今年刚把它简单装修完，就恰恰遇到了地震，人们都无心安居乐业，于是房子。也就闲置了下来。当他给李海发出最后一封短信以后，他就决定搬家了，同时还关闭了自己的手机，因为只有让他找不到自己，才能真正的离开他
0: 。感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。